0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, senang sekali malam hari ini saya boleh berjumpa dengan Anda semuanya. Seperti biasanya masih lewat online, tetapi kita pasti tetap bersemangat, kita masih akan kembali membahas kitab Wahyu. Tetapi kita akan belajar Wahyu 20 dari yang ayat-ayat eh, terakhirnya. Tapi sebelum semuanya itu mari kita satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh melanjutkan pembahasan kitab wahyu uh, dari pasal 20 yang terakhir. Kami mohon Tuhan supaya Engkau sendiri yang datang di dalam hidup kami, Roh Kudus Engkau yang gemburkan tanah hati kami supaya setiap kebenaran firmanmu yang kami dengar malam hari ini, sungguh-sungguh boleh kami terima dan tumbuh subur di dalam hidup kami. Jadikan kami memiliki telinga yang peka Tuhan untuk mendengar suaramu dan hati yang bersegera untuk mau melakukan apa yang engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan biar kebenaran-kebenaran yang engkau bukakan kepada kami malam hari ini sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi seperti yang engkau mau. dan kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati ini, kuduskan pikiran kami dan kuduskan tempat di mana firman ini ditaburkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Saya ingin membacakan dulu ayat-ayat yang Uh, ayat pokoknya yang malam hari ini kita akan sama-sama uh, pelajari Yaitu dari Wahyu 20 mulai ayat 11 sampai dengan yang ke-15 Hukuman yang terakhir Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyap bumi, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya Bapak Ibu dan anak-anak mungkin pembahasan malam hari ini adalah pembahasan yang secara jari judulnya saja mungkin agak mengerikan untuk kita. eternal judgment atau final judgment ya. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin e, kita sama-sama membaca lebih dahulu dari e, surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 untuk memberikan dasar kepada kita e, yang benar, ya, dasar yang benar. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama Dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Di dalam kutipan bahasa Indonesianya sepertinya agak kurang jelas ya. Saya mencoba mencari dari Ampli Amplified ada terjemahan yang semoga Bisa menolong kita lebih jelas, ya. Yeah? Therefore, let us go on and get past the elementary states in the teachings and doctrine of Christ, the Messiah. Advancing steadily towards the completeness and perfection that belong to spiritual maturity. Let us not again be laying the foundation of eternal judgment and punishment. These are all matters of which you should have been fully aware long, long ago. Penulis Ibrani ini berkata bahwa sebetulnya perso persoalan eternal atau final judgment ini adalah termasuk di dalam salah satu dari yang disebut elementary stage atau tingkat dasar gitu ya dari pengajaran e, iman Kristen ya yang seharusnya semua orang Kristen sudah memahaminya dengan baik. Elementary itu kan berarti adalah hal-hal yang amat sangat dasar ya Bapak, Ibu dan anak-anak dalam suatu sistem pengajaran. Kalau di sekolah-sekolah di Indonesia itu mungkin meliputi kemampuan untuk membaca, menulis dan menghitung. Yang sering disingkat sebagai calistung, baca, tulis, hitung. Nah seperti itulah seharusnya menurut penulis Ibrani ini yang namanya eternal atau final judgment. Bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belum sungguh memahami prinsip tentang eternal judgment ini maka kita tidak akan bisa membangun kehidupan kekristenan kita atau kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus dengan seperti yang Tuhan seharusnya kehendaki. Begitu. ya seperti apa seperti ilustrasinya mungkin seseorang yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi misalnya jenjang SMA atau universitas, tapi dia belum bisa calistung tadi, bagaimana mungkin, mungkin kita pasti akan berkata demikian, tapi kalau di dalam pendidikan formal hal tersebut pasti langsung akan terhambat, ya pasti nggak boleh begitu, ya waktu di tes pasti nggak lulus, tidak demikian di dalam kehidupan rohani Seseorang yang mengaku dirinya Kristen, banyak sekali orang Kristen yang bahkan sudah aktif melayani atau bahkan sudah menjadi pemimpin ya, tanpa memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang yang namanya eternal judgment ini. Mengapa banyak orang Kristen menghindari belajar atau menghindari membicarakan topik eternal judgment ini? Karena kata judgment. atau penghakiman memang bukan suatu kata yang enak untuk telinga apalagi untuk hati kita. ya Tapi saya mau memberitahu Anda satu hal yang mungkin bisa sedikit meringankan beban hati Anda. Kata judgment ini di dalam Alkitab bahasa Yunani disebut dengan kata krima atau decision yang artinya adalah keputusan. Nah kalau kata penghakiman diubah menjadi keputusan gitu ya mungkin ini bisa membuat hati Anda menjadi lebih tenang ya boleh saja ya walaupun sebenarnya maknanya itu sama maknanya ya apa itu maknanya bahwa pada suatu hari yang telah ditetapkan ditetapkan oleh Tuhan ya Tuhan akan membuat keputusan-keputusan bagi semua orang yang hidup di bumi ini Dan keputusan-keputusan tersebut bersifat final dan eternal ya atau dengan kata lain tidak ada atau tidak bisa naik banding lagi. Keputusannya sudah final dan kekal gitu ya dan semua keputusannya itu dilakukan oleh Tuhan setelah dia melakukan investigasi yang amat sangat cermat dan akurat di sepanjang hidup kita manusia ini ya. Di dunia ini ingat saya pernah berkata bahwa CCTV Tuhan itu ada di mana-mana kalau CCTV di rumah kita kan terbatas tempatnya tapi kalau CCTV Tuhan itu ada di mana-mana dan dapat menembus bahkan sampai yang kita simpan rapat-rapat di sini di dalam hati kita ya. Nah karena sudah sangat tepat dan sangat akurat maka keputusan-keputusannya nanti kita. Sifatnya adalah final dan kekal, final and eternal. Kebenaran ini seharusnya menjadi fondasi, menjadi fondasi hidup kekristenan kita. Pemahaman yang benar tentang eternal decision, kalau disebutnya eternal decision atau eternal judgment ini akan sangat-sangat mempengaruhi cara kita hidup di dunia ini, Bapak, Ibu dan anak-anak. Ya untuk itulah kita perlu sungguh memahaminya supaya kita tidak menjadi orang yang istilah saya itu kecelek gitu. Ya kan di ujungnya nanti di ujung dari hidup kita maksudnya amin Bapak Ibu dan anak-anak ya. Nah karena mungkin masih ada di antara Anda yang belum sungguh memahami elementary stage ini terpaksa saya harus menjelaskan lebih dahulu bahwa ada dua macam pengadilan. Ada dua macam penghakiman yang masing-masing tujuannya itu berbeda. Yang pertama adalah the judgment seat of Christ atau tahta pengadilan Kristus. Dan yang kedua adalah the great white throne judgment atau pengadilan tahta putih yang besar. Nah apa ini maksudnya? Yang pertama the, judge seat, the judgment seat of Christ atau pengadilan Kristus itu adalah untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang kedua, yang pengadilan tahta putih yang besar adalah untuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, tahta pengadilan Kristus itu untuk believers, yang kedua, pengadilan tahta putih untuk unbelievers, ya. Nah, banyak orang Kristen masih tidak memahami hal ini. Karena banyak mereka berpikir bahwa yang pertama, banyak orang berpikir bahwa Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah berdiri di hadapan pengadilan Allah. ya. Dan yang kedua banyak orang Kristen juga mempercayai bahwa yang namanya surga itu mungkin seperti tanah lapang atau seperti barak atau seperti rumah kos-kosan yang semua kamarnya sama berjejer-jejer. Oh tapi kalau kos-kosan aja beda ya. kan ada yang kamarnya lebih besar, yang mau bayar lebih banyak kan boleh kan tempatin kamar yang lebih gede gitu ya. Kalau dulu zamannya kos eh, boleh kalau mau kamar yang gede biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal ya. Nah eh, bisa paham ya sampai di sini. Banyak yang berpikirnya itu semuanya tuh surga tuh nanti seperti gitu semuanya sama gitu. Enggak lah kos-kosan aja ada yang besar ada yang kecil ya. Apartemen ada yang besar ada yang kecil ya. Mari kita lihat Roma 14 ayat 10 dan 12. Tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu. Sebab kita semua harus, perhatikan ya sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita, jadi ini Paulus berbicara kepada orang percaya kan. Setiap orang di antara kita, artinya di antara orang percaya. Akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini berbicara pastinya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau believers. ya Mereka pun akan harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk dihukum. ya, Bukan untuk dihukum melainkan untuk menentukan upah. Menentukan rewardnya apa. ya. Mari kita lihat. Mungkin penjelasan Paulus ini bisa lebih jelas lagi ya di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang, nah ini tujuannya. supaya setiap orang maksudnya setiap orang yang percaya itu memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini baik atau pun jahat di dalam the passionnya bagus so whether we live or die we make it our life's patient to live our lives pleasing to him for one day we will be we will all be openly revealed before Christ on this throne. On this throne, so that each of us will be duly recompensed for our action done in life, life, whether good or worthless. Ya, mungkin bukan jahat tapi worthless, tidak ada nilainya gitu ya. Nah, jadi buat semua orang percaya pun tetap ada yang namanya tahta pengadilan Kristus, tetap. tetap ada final atau eternal judgment, eternal decision, tetap ada. Tetapi bukan untuk menghukum, ya, melainkan untuk memberikan upah atau posisi atau kepangkatan yang layak, yang pantas dan tugas untuk kita masing-masing nantinya di kerajaan seribu tahun. Ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak yang kita pelajari dua minggu lalu tentang kerajaan seribu tahun. saya bilang bahwa pasti ada hierarkinya dan yang ikut memerintah di situ adalah semua orang yang believers yang disebutnya orang kudus dengan Yesus sebagai raja tertingginya jangan lupa ya dan kembali saya perlu mengingatkan Anda semua dan juga diri saya sendiri apa yang dimaksud definisi sebagai orang yang disebut Tuhan sebagai orang yang diselamatkan ya Siapa orang yang diselamatkan itu? Siapa yang disebut yang layak disebut believers itu? Mari kita lihat Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus maksudnya ya dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan. Lalu dari Yohanes 5 ayat 24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya tambahin lagi dari Matius 7 ayat 21. Tapi kita juga perlu ya kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata ini di Matius 7 ayat 21 ini Yesus yang berkata mungkin tadi ayat-ayat tadi kita merasa lega. Oh iya saya juga sudah mengaku dengan mulut saya Yesus itu Tuhan saya dan saya percaya menerima dengan hati saya ya, ya bagus gitu ya. Oke tetapi kita juga harus ingat yang Yesus peringatkan di dalam Matius 7 ayat 21 apa itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ini kan bibirnya berkata Tuhan ya Akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ya. Jadi kalau kita mengaku kita percaya kelakuan kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah believers Bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan Yesus Ya Harus sinkron Saya rasa semua firman ini sudah sangat gamblang dan tidak butuh penafsiran APCDE lagi, ya. Tinggal terpulang pada kita masing-masing. Apakah kita mau sungguh masuk di dalam kolongan orang yang believers yang percaya kepada Tuhan Yesus atau hanya sepertinya percaya? Pahamnya maksud saya ya. Semoga paham deh, ya. nanti kita akan berbicara secara detail tentang eternal judgment yang untuk believers ini ya saat kita membahas tentang hidup yang berkemenangan di dunia yang tidak akan semakin baik ini ya next setelah kitab wahyu selesai tapi nanti kita akan kembali untuk uh, bicara ini ya yang pengadilan untuk mereka yang believers Anda dan saya tapi malam ini saya harus melanjutkan pembahasan wahyu 20 tadi yang tadi kita di awal baca dan ini adalah eternal judgment yang di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini adalah eternal judgment untuk unbelievers ya untuk mereka yang tidak percaya yang disebut dengan sebutan the great white throne judgment atau pengadilan tahta putih yang besar dalam bahasa Indonesianya tapi karena terlalu panjang sehingga orang seringkali menyingkat dengan pengadilan tahta putih saja ya walaupun di Alkitab tidak dijelaskan secara hurufiah Kapan sih terjadinya pengadilan Kristus yang untuk orang percaya itu the judgment seat of Christ? Saya percaya itu pasti terjadi sebelum millennial reign, sebelum kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu dan anak-anak? Sayang saya enggak bisa mendengar jawaban dari Bapak Ibu dan anak-anak ya. Tapi saya anggap saja deh ada yang menjawab benar ya. Karena tadi harus di uh, pengadilan uh, pengadilan Tata Kristus itu, tata pengadilan Kristus itu harus terjadi sebelum millennial reign karena dibuat untuk menentukan reward kan dan untuk menentukan tugas dan kepangkatannya dari semua orang kudus atau believers orang yang percaya yang sudah dibangkitkan maupun yang sudah ikut rapture ya dan ikut turun jangan lupa ikut turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu Armageddon ya waktu peperangan Armageddon ingat ya nah Sedangkan pengadilan tahta putih ini akan terjadi setelah berakhirnya masa 1000 tahun. Sebelum berakhir masa 1000 tahun enggak ada pengadilan tahta putih ini. Yang untuk unbelievers itu after millennial reign, ya. Mari kita baca sekali lagi Wahyu 20 tapi di ayat yang 5 dan 6, ya. Wahyu 20 tapi ayat yang 5 dan 6-nya kita baca. Ya, tadi kan ayat 11 sampai 15. Sekarang ayat 5 dan 6-nya supaya kita ingat. Ya, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun. Ya, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan yang kedua tidak berkemat sorry kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, yang ikut kebangkitan pertama akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Ini yang tadi kita bicarakan ya. Orang-orang mati yang lain kemarin kan saya sudah pernah jelaskan, ini adalah orang-orang yang meninggal sebagai unbelievers. ya Ingat ya, sejak kapan? Ya sejak dari zaman perjanjian lama, Dalam perjanjian lama sampai dengan ini selesainya masa 1000 e, tahun ini ya. Nah, kebangkitan pertama tadi kan dikatakan berbahagialah mereka yang yang e, mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama apa maksudnya? Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan kebangkitan yang yang pertama. A ya e, kebangkitan pertama ada dua A waktu Yesus bangkit Kita lihat dari Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan perhatikan kuburan-kuburan terbuka. Ya ini bukan... Film horor ya kan bukan novel horor. Ini Tuhan Yesus yang berkata Alkitab yang berkata ya kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang ya. Nah ini adalah orang-orang kudus dari perjanjian lama zaman sebelumnya Yesus sampai perjanjian baru zaman yang semasa Yesus hidup. Tapi sudah meninggal gitu ya orang-orang yang benar yang sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah meninggal itu dibangkitkan. ya. Nah kebangkitan pertama yang lain adalah saat rapture terjadi yang B adalah waktu rapture ya waktu rapture terjadi. Mari kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi. maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga tapi enggak menginjak bumi ya kan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Waktu Yesus ini datang nih untuk merapture sangka kalah berbunyi, Yesus datang nih ya kan turun dari sorga tapi enggak sampai menjajakkan kaki di bumi, hanya di awan-awan yang pertama terjadi adalah mereka yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan lebih dahulu, next sesudah itu kita yang hidup, Yang masih tinggal akan direkir akan diangkat, ya kan, bersama-sama dengan mereka yang bangkit itu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kebangkitan dari orang-orang mati di dalam Kristus yang setelah tadi, yang pertama kebangkitan pertama tuh ada dua, ya kan, yang pertama tadi yang pada waktu Yesus sendiri bangkit itu orang-orang yang mati dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru semuanya bangkit ya kan, bahkan ikut masuk ke kota-kota waktu itu. Gimana persisnya? Ya saya enggak tahu. Ya tapi itu terjadi karena firman berkata demikian. Tetapi ada kebangkitan pertama yang kedua. Kapan itu? Pada saat bunyi sangkakala. Ya, sangkakala berbunyi, Yesus turun pertama kali adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus itu akan bangkit. Ya kan akan dibangkitkan setelah itu kita Anda dan saya kalau kita masih hidup ya kan dan kita adalah lima gadis yang bijaksana sana kita akan diangkat. Kita nggak bangkit kita diangkat pertama adalah orang yang dibangkitkan dulu setelah itu orang yang di ya. Nah semua orang yang sudah dibangkitkan plus yang ikut rapture itu tidak akan ikut di dalam pengadilan tahta putih ini. Jelas sampai di sini Bapak Ibu dan anak-anak ya makanya di Wahyu 20 ayat 6 tadi kan berkata berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, ya mereka udah nggak diadili lagi. Diadilinya sebelum millennial reign diadili oleh eh, apa, eh, tata pengadilan Kristus sebetulnya untuk diadili untuk membagikan upah yang adil begitu ya reward. Nah, tadi kan, kan tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus eh, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Ya, jadi waktu pemerintahan seribu tahun mereka sudah ikut memerintah. Nah, di akhir milenial reign akan dibuatlah tata pengadilan eh, apa tuh pengadilan Tahta Putih ini untuk unbelievers. Mereka nanti akan Mendapatkan hukuman itu yang disebutnya kematian kedua. Kita lihat ya jelas dulu ya sampai di sini ya. Nah jadi yang akan kita ikut nanti diadili di pengadilan tahta putih adalah mereka yang tidak termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang disebut orang-orang mati yang lain di ayat 5 tadi. Jelas ya, nah sekarang kita akan lihat wahyu 20 ayat yang ke-12 nya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil terberdiri di depan tahta itu. Ini orang-orang mati yang, yang yang tidak di dalam Kristus. Anda harus ingat ya Wahyu 20 ini berbicara untuk unbelievers. ya. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita mau lihat satu-satu. Besar dan kecil, di sini dikatakan orang-orang mati besar dan kecil. Ini artinya bahwa pengadilan ini akan mengadili mulai dari orang yang tua maupun orang yang muda, tetapi juga orang yang kaya, ya orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang dianggap besar mungkin orang yang dianggap penting memiliki jabatan, memiliki kedudukan maupun orang yang, berbiasa, yang biasa, orang yang berpendidikan maupun yang tidak. orang yang punya gelar maupun yang putus sekolah, semuanya besar dan kecil. ya. Dan sebelum kita berbicara tentang semua kitab dan kitab kehidupan, untuk mereka yang termasuk golongan unbelievers ini, kita perlu tahu dulu siapa yang akan menjadi hakim di pengadilan tahta putih ini. Kalau di the judgment seat of Christ kan sudah jelas, pasti hakimnya ya Christ, Kristus, Yesus. sedangkan di pengadilan tahta putih siapa yang akan menjadi hakimnya mari kita lihat Yohanes 5 ini menarik ya Yohanes 5 ayat 22 dan 27 perhatikan baik Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak dan ia telah memberikan kuasa kepadanya kepada anak ya kepada Yesus untuk menghakimi Karena Ia adalah anak manusia. Kita lihat Roma Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita lihat di and I, and the New Living Translation. -nya. And this is the message I proclaim. That the day is coming when God. Through Christ Jesus will judge everyone's secret life. Ya. Lalu di Kisah 10 ayat 42 dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ini di dalam bahasa Indonesianya dialah gitu. Ya enggak enggak nggak spesifik dikatakan Yesus atau Kristus Tapi di dalam New Living Translationnya And he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of all The living and the dead ya. Kristus akan menghakimi orang-orang yang hidup Yang hidup adalah hidup secara rohani ya kan Di tata pengadilan Kristus, the judgment seat of Christ untuk menentukan upah apa yang pantas mereka terima. Dan Kristus juga akan menghakimi orang-orang yang mati secara rohani di pengadilan tata putih besar. Jelas ya Bapak Ibu dan anak-anak, jadi Yesus yang akan menjadi hakim baik di the judgment seat of Christ maupun di Tahta pengadilan tahta putih, Yesus Kristuslah yang layak mengadili, mengapa demikian? Karena dialah yang telah melakukan segalanya sebetulnya untuk menyelamatkan umat manusia, karena manusia telah menolak dia maka manusia yang menolak itu harus dihakimi oleh dia, tidak ada siapapun yang lebih layak daripada Yesus Kristus. Sekarang kita mau lihat lebih detail ya ayat 12 tadi dikatakan dibuka semua kitab dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Firman Tuhan tidak menjelaskan semua kitab itu kitab apa. Maksudnya nama-namanya apa aja nggak ada yang dikasih nama kan cuma satu kitab kehidupan. Yang lain cuma disebut semua kitab ya. Tetapi dari firman-firman yang nanti akan kita lihat malam ini kita lihat saya berpikir mungkin kita bisa memberi nama gitu ya kitab-kitab ini. Tapi ini bukan oh ini ada nih nama kitab-kitabnya ini di Alkitab enggak saya tidak bilang begitu. Bahwa firman menyebutkan ada kitab ini kitab ini enggak. Cuman saya berpikir saja, mungkin untuk kita lebih mempermudah kita dan memperjelas untuk diri kita sendiri, kita bisa memberikan nama kepada kitab-kitab itu tapi bukan ngawur juga memberikan namanya. Berdasarkan firman, ya, berdasarkan firman yang akan kita baca malam ini. Mari kita lihat kitab yang pertama, ya. Roma 3 ayat 20 dan 23. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena Lu ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu para pemimpin Yahudi pada zaman Yesus itu mengira bahwa mereka bisa memperoleh keselamatan, memperoleh surga gitu lewat ketaatan mereka. melakukan hukum Taurat. Saat ini saya rasa juga banyak orang Kristen yang mempunyai anggapan seperti itu. Ya, ingat ya, waktu itu ada orang Farisi yang di sinagoga di Bait Allah, dia tepuk dada dan berkata, "Aku berpuasa dua kali seminggu, aku enggak seperti pemungut cukai itu." Ya. Karena dia merasa bahwa dengan melakukan hukum Taurat, dia bisa membeli surga. Nah, saat ini banyak orang Kristen yang masih memiliki lo Bapak Ibu anggapan seperti itu. Tapi seperti Paulus sudah jelaskan di dalam suratnya bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Betul ayat 23 tadi. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak saat, apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Sejak saat itu ada yang namanya nature dosa. Ya. Nature dosa dalam diri kita semua. Sehingga tidak ada orang karena nature dosa itu tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum Tuhan. Kalau manusia bisa perfect melakukan semua hukum-hukumnya Tuhan, Allah Bapa tidak perlu mengirim putra tunggalnya, Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menggantikan diri Anda dan saya yang harusnya ya membayar penalti atas dosa itu, ya. Nah, makanya Yakobus di dalam suratnya berkata demikian. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia dianggap apa? Bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Kecuali ada manusia yang bisa menuruti seluruh hukum itu dengan perfect. Baru orang tersebut qualified mendapatkan keselamatan atas usahanya sendiri. Tapi Tuhan yang Maha tahu mengerti bahwa itu tidak mungkin karena adanya dengan adanya nature dosa tadi. Dengan adanya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Ya. Makanya dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus berkata Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi enggak ada di hari kita Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa sombong, bisa tepuk dada bahwa ini loh saya berhasil. Iya kan? Melakukan semua tanpa cacat dan celak Hukumnya Tuhan, enggak pernah ada. Kalau kita tidak dianugerai, Ya namanya keselamatan itu bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Beda ya. bukan benar tapi dibenarkan. ya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak saya berpikir bahwa sebelum kitab kehidupan dibuka akan ada yang namanya istilah ini istilah saya ya pemberian nama dari saya berdasarkan ayat dari tadi Roma tadi yang kita baca adalah yang namanya kitab hukum. Kitab hukum akan dibuka oleh Tuhan Yesus. Siapa saja yang berdiri di hadapan Tuhan Yesus unbelievers ini ya kan sang hakim Yang dihadapan Yesus sang hakim ini dan dia mengklaim dirinya walaupun dia unbelievers tidak percaya kepada Tuhan Yesus tapi dia mengklaim bahwa dirinya sudah melakukan hukum-hukum Tuhan akan dibukakan kitab hukum dan seperti yang Yakobus tadi sudah ingatkan kalau ternyata dia gagal menaati satu hukum saja dia akan dianggap melanggar seluruh hukum itu dan sang hakim akan berkata Dok, 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 guilty, bersalah. Ya, bagaimana dengan mereka yang percaya? Mungkin di hati kecil anda bertanya, Bu, bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita bisa melakukan semua hukum dengan sempurna, Bu? Tidak bisa juga ya, pastinya. Ya, lalu apa bedanya? Bedanya adalah karena Kristus sudah menggantikan. Anda dan saya untuk membayar harga hukuman. Harusnya Anda dan saya masuk ke lautan api. Iya kan? Tetapi dia menggantikan itu dengan digantung di kayu salib. Makanya Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oh haleluya. Amin Bapak Ibu dan anak-anak ya. Apakah kita lalu jadi sombong? Ya mana bisa sombong, mana bisa sombong kalau kita sungguh paham kebenaran ini. Justru kita pasti bow down istilah saya, di hadapan hadiratnya yang kudus. Karena kita tahu bahwa ini semata-mata kasih karunianya yang amazing, inilah amazing grace. Ya... Maka ayat selanjutnya di Roma 8 itu setelah Roma 8 ayat 1 tadi yang mengatakan bahwa e, orang yang percaya itu e, apa tidak perlu dihukum kita lihat ayat 2 sampai 4 nya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut atau neraka. ya Jadi roh yang memerdekakan kita sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging Tadi karena sudah kehilangan kemuliaan Allah, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, harus dalam daging. Karena yang mendapat hukuman kan daging, ya. yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, di dalam daging putra Allah. Makanya putra Allah harus sungguh-sungguh betul-betul 100% menjadi manusia. ya supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh ya kalau anda mau coba menyelamatkan diri anda sendiri anda harus berurusan dengan yang namanya kitab hukum yang akan dibuka nanti dan pastinya tidak pernah ada yang bisa perfect menurutinya apa yang kita sebagai manusia yang hidup di dalam daging ini tidak mungkin lakukan memenuhi semua tuntutan kitab hukum tersebut dengan sempurna sudah digantikan dilakukan oleh Kristus dengan membayar hukuman atas dosa tersebut dengan sangat-sangat sempurna di kayu salib. Sehingga Anda dan saya yang sungguh percaya dan menerimanya tidak perlu lagi diadili berdasarkan kitab hukum ini. Haleluya siapa berkata amin. Ya. Nah Bapak Ibu dan anak-anak, Kemarin saya ngobrol dengan leaders ya waktu kami PA leaders Gimana kita bisa tahu sih kalau Yesus itu sungguh e, anak Allah Ya sungguh-sungguh Tuhan, 100% kan manusia dia bisa lapar, dia bisa nangis Dia bisa marah juga ya kan, dia bisa suka cita juga dia bisa sedih gitu ya Tapi bagaimana kita tahu bahwa dia 100% juga adalah Allah Dan bukan sekedar manusia biasa ya Ada yang sudah meneliti dan itu bisa dibuktikan ya ada pembuktiannya bahwa hanya satu orang satu pribadi yang namanya Yesus itu yang bisa memenuhi 380 nubuatan dan tidak ada yang miss satupun manusia yang paling keren paling hebat paling dahsyat pun mentok-mentok mungkin hanya bisa memenuhi sampai Kalau bisa memenuhi sampai 30 itu sudah luar biasa. Yang dia harus memenuhi itu. Tetapi hanya ada satu yaitu manusia Yesus Kristus. Yang bisa memenuhi 380 nubuatan tentang dirinya. Dan itu dipenuhi tidak ada satu iota pun katanya. ya Yang tidak dia kenapi. Semuanya dia kenapi. So itu menunjukkan. Ini bukan hanya manusia, dia 100% manusia tapi dia 100% Allah ya. Nah sekarang kitab yang lain karena dia kitab-kitab semua kitab artinya bukan cuma satu. Pasti bukan cuma kitab hukum ya kan lalu terus kitab kehidupan. Tidak ada kitab apa lagi saya curious kepingin tahu sehingga saya melihat di Wahyu 20 ayat 13 maka kita lihat ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut saya kitab kedua yang akan dibuka oleh hakim Yesus adalah kitab perbuatan. Allah akan memiliki catatan lengkap untuk setiap momen kehidupan dari setiap setiap kita, setiap orang. Segala yang dilakukan baik yang secara tersembunyi yang orang lain enggak tahu maupun yang dilakukan di depan publik. Siapa Anda nanti akan terbukti dari apa yang Anda perbuat dan bagaimana Anda telah hidup selama di dunia ini. Ya. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan masuk surga karena perbuatan baik mereka, mereka yang percaya seperti ini nih, saya sengaja taruh apa timbangan kalau ini timbangan ini dapatnya di di Jalan Surabaya ini ya. Sudah enggak ada nih timbangan kuno gitu ya. Nah, orang yang percaya prinsip timbangan. Apa itu prinsip timbangan? Prinsip timbangan itu adalah prinsip yang berkata bahwa cukup mereka berbuat baik, kalau perbuatan baik mereka itu lebih banyak Gitu ya kan, lebih banyak kalau ditimbang sama Tuhan perbuatan baiknya mereka itu lebih banyak uh, itu pasti mereka akan masuk surga. Uh, ukurannya apa perbuatan baik mereka itu lebih baik dari siapa pastinya lebih baik dari yang memiliki surga sehingga apa. Kalau kita tuh ditimbang kebaikan kita dengan kebaikannya Tuhan yang semesta alam ini pasti jomplang, kebaikannya Tuhan itu pasti luar biasa, ya kan enggak ada yang bisa menandingi. Sebaliknya kalau dosa kita dibandingkan dengan apa, ya dibandingkan dengan kebaikannya Tuhan gitu, dosa kita, Tuhan enggak punya dosa ibaratnya seperti ini dibandingkan dengan bulu gitu, ya kan. Walaupun dosa Anda mungkin sekian, cuman segini, tapi kalau dibandingkannya dengan bulu, ya pasti dosa Anda tuh akan pasti lebih besar karena Yesus enggak ada dosanya. Anda bisa ngerti ya, enggak tahu ini bisa dilihat ya, bisa bisa terlihat ya gitu. coba lihat. Mungkin ini kecil, ini bukan batu, bukan batu kali yang gede gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan yang tidak ada dosanya ini, ya pasti jomplang. enggak pernah bisa. Itu sebabnya Yesaya sudah mengingatkan kita kan. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan loh itu belum bicara kejahatan. Kesalehan aja kebaikan kita itu seperti kain kotor, kebaikan. Loh bagaimana yang ke kejelekannya? Kebaikan itu seperti kain kotor. Saya pernah jelaskannya dia OTK kain kotor itu bukan lap meja ini bukan tapi kain pembalut menstruasi ya kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kesehatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin simpelnya gini kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan mau bilang kepada Tuhan Tuhan aku ini layak masuk surga karena aku sudah berbuat baik selama hidupku maka Tuhan Yesus akan membukakan kitab yang namanya kitab perbuatan dan mengumumkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh orang yang yakin dirinya ini layak masuk surga karena sudah melakukan perbuatan yang baik semua perbuatannya baik yang orang tahu maupun yang orang lain mungkin tidak tahu semuanya akan dibuka ya kalau di dunia ini kan yang dibuka, yang kelihatan yang dilihatkan kan perbuatan yang baik semua ya Inilah perbedaan besar antara pengadilan Kristus dengan pengadilan tahta putih. Sekali lagi, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan tetap setia sampai pada akhir hidupnya kepada Tuhan Yesus, pastinya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna, pastinya. Bahkan mungkin kadang juga melakukan sesuatu yang memalukan. Namun saat mereka menaruh percaya dan iman mereka kepada Tuhan Yesus, istilah saya catatan tentang dosa mereka itu akan dihapuskan. Ada ayatnya ada, nanti baca dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Utang dosa mereka itu sudah dilunasi. Ingat tadi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi juga apa yang Yesus sendiri katakan. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab kenapa? Sebab ia sudah pindah. Dari maut ke dalam hidup yang kekal. Siapa yang pindahkan itu? Yesus. ya. Lalu Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Menang, artinya menang apa? Setia sampai akhir. Sampai akhir hidup Anda. ya, Atau Tuhan menjemput Anda. di awan-awan. Ya, persoalannya kan cuma dua, Anda meninggal atau Anda dijemput Rapture awan-awan. Di Dan Anda didapati waktu Rapture itu Anda didapati seperti lima gadis yang bijaksana. Pastinya kan bukan berarti sempurna, ya kan? Nah, mungkin ada orang yang sampai di sini masih berpikir begini. Oh ya. Tanpa Tuhan Yesus pun saya masih bisa lolos. Bila kitab perbuatan itu dibuka kok, Bu? Saya yakin karena sepanjang hidup saya saya selalu membantu orang lain. Saya mendonasi gereja, saya masakkan orang miskin, banyak saya membantu banyak rumah ibadah. Saya sering membantu uh, gereja, saya sering baksos dan lain-lain dan lain-lain. Pasti perbuatan baik saya banyak banget deh gitu. Kalau dia tetap yakin begitu, maka hakim Yesus akan membukakan kitab yang ketiga. Kitab apa itu? Mari kita lihat Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Firman menyatakan bahwa walaupun mungkin kita dapat menyembunyikan hal-hal tertentu dari orang lain, namun tidak ada satu pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan yang maha tahu. Rasul Paulus juga mengingatkan Roma 2 ayat 16 hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Salomo pun pernah mengingatkan di perjanjian lama di pengkhotbah 12 ayat 14 karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat. Saya pernah membaca tulisan yang mengatakan begini D.L. Moody itu seorang penginjil terkenal itu dia pernah mengatakan begini. seandainya ada orang yang bisa menemukan gitu ya kan kamera yang dapat mengambil foto hati manusia ya, andai kata ada orang yang bisa menemukan nih ya kan kamera gitu yang bisa memotret memfoto isi hati manusia di Elmui berkata saya percaya sang penemu kamera ini pasti akan mati kelaparan Kenapa begitu karena enggak ada orang yang mau membeli kameranya itu. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun sebenarnya yang mau rahasianya itu dibongkar, rahasianya itu ketahuan. Ya. Namun pada pengadilan tata putih besar tidak ada rahasia yang akan tetap menjadi rahasia. Semuanya akan dibuka secara terang-benderang. Maka saya percaya kitab ketiga yang akan dibuka oleh Hakim Yesus adalah istilah saya kitab rahasia hati. Ya kalau yang pertama kitab hukum, yang kedua adalah kitab perbuatan, yang ketiga adalah kitab rahasia hati. ya kan? Mungkin ada orang berkata saya bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, saya melakukan banyak perbuatan yang baik, tapi ketika kitab rahasia hati dibuka akan terbuka semuanya. Apa sebetulnya motif? ketika orang tersebut melakukan perbuatan yang baik. Ya. Nah, setiap rahasia yang dikira oleh orang-orang yang unbelievers ini sudah tersembunyi rapat, ditutup rapat dan rapi dalam hatinya dengan aman selama hidupnya di dunia ini akan menjadi kesaksian yang memberatkan mereka di hadapan hakim Yesus nanti. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kitab yang keempat. Kitab apa itu? Yesus sendiri mengatakan Matius 12 ayat e 36-37 Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum Saat orang-orang yang berdiri di pengadilan tahta putih ini mulai berusaha membela diri mereka sendiri ya membela diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Yesus bukan pembela mereka. Ingat ya, saya sudah pernah menjelaskan di buat believers, Yesus itu hakim, tapi sekaligus Yesus adalah pembelanya. Tetapi on unbelievers, hakimnya tetap Yesus, gak ada pembelanya. Mereka akan membela diri mereka sendiri. Dengan semua perbuatan baik mereka gitu ya, yang mereka lakukan, saya percaya hakim Yesus tidak akan berdebat. Cukup dia akan membuka kitab keempat. Apa itu kitab keempat? Menurut saya itu adalah kitab perkataan. Dan menurut perkataan merekalah mereka akan dihukum. Mengapa demikian? Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga. That's it, kelar. Ya, yeah. Dan kitab kelima sebelum kitab kehidupan dibuka, kitab apa kira-kira bapak ibu dan anak-anak? Ada yang bisa tebak kitab apa? Paulus dalam kitab Roma mengingatkan kepada kita semua. Mari kita lihat Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati. Di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saya pikir kitab yang kelima ini adalah kitab hati nurani. Terakhir sebelum kitab kehidupan dibuka, Hakim Yesus akan membuka kitab yang menunjukkan hati nurani kita, hati nurani manusia. Memang hati nurani manusia bukan patokan yang pasti untuk yang namanya benar dan salah. Namun, Secara ilmu psikologi saja pernah dikatakan seperti ini, saat suara hati itu secara terang-terangan dilanggar. Ya kan? Itu menunjukkan sikap masa bodoh, sikap yang masa bodoh terhadap yang namanya dosa. Ya, itu bukan Alkitab loh, psikologi saja berkata bahwa kalau suara hati itu secara terang-terangan dilanggar. Itu menunjukkan sikap yang masa bodoh terhadap yang namanya dosa. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun Tuhan sudah memberi kepada manusia semuanya. Believer or non ya, Yang namanya hati nurani atau suara hati. Yang pastinya sebenarnya orang akan memahami kok. Yang namanya sin, yang namanya dosa itu. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur nih ya Bapak Ibu dan anak-anak. Berapa banyak sih dari kita yang 100 persen. Tidak pernah meng suara hati kita. Ayo. Betul enggak? Seringkali kedagingan kita kan lebih, apa ya, kedagingan kita itu lebih memenangkan ego kita kan. Daripada suara hati yang paling dalam. Betul ya? Itulah yang tadi saya jelaskan. Yang namanya dosa asal. Kecenderungan dosa. Nature dosa itu. Dan karena itulah kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Kalau Karena kalau kita benar-benar dihakimi berdasarkan berapa banyak gitu suara hati yang kita ikuti dan berapa banyak yang yang kita ignore pasti kita pun juga tidak akan bisa lolos kita nih believers tidak akan bisa lolos Bapak Ibu dan anak-anak termasuk saya puji Tuhan sekali lagi Yesus sudah membenarkan kita lewat penebusannya. Ya. Dan kitab terakhir yang akan Hakim Yesus buka pastinya adalah kitab kehidupan. Tidak hanya kitab Wahyu yang membahas tentang kitab kehidupan ini, tapi banyak firman di Alkitab yang membahas ini, mulai dari perjanjian lama sampai Wahyu. Saya hanya memberikan beberapa contohnya saja nanti Anda bisa cari sendiri ya yang membahas tentang kitab kehidupan banyak sekali, tapi saya memberikan contoh. Di perjanjian-perjanjian lama khususnya Keluaran 32 eh 32 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini Musa, Musa ini orangnya melo banget melankolis. Ya Tuhan dia mintakan ampun untuk bangsanya terus dia bilang Tuhan kalau engkau enggak bisa ampuni sudahlah aku masuk neraka juga enggak apa-apa gitu kalau bahasa gampangnya. ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa siapa yang berdosa kepadaku nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. ikan ya masuk surga nggak gandeng-gandengan, masuk neraka juga sendiri-sendiri. Ya, gitu. Nah, Mazmur 69 ayat 29. Jadi kitab-kitabku itu berarti kitab kehidupan. Ya, Mazmur 69 ayat 29 lebih jelas. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, jadi di perjanjian nama ada banyak-banyak sebetulnya. Ini hanya contohnya saja. Dan yang pasti adalah kitab wahyu di dalam kitab wahyu dituliskan beberapa kali tentang kitab kehidupan ini Anda nanti bisa cek sendiri ya dari saya sebutkan saja alamatnya alamat ayatnya wahyu 3 ayat 5, wahyu 13 ayat 8, wahyu 17 ayat 8, wahyu 21 ayat 27 dan terakhir nanti wahyu 22 ayat 19 ya silahkan Anda baca sendiri nanti mungkin baik Kalau saya ceritakan kenapa kok sampai apa di kitab Wahyu dan mungkin di Alkitab itu ditulis tentang kitab kehidupan. Sejarah itu ada sejarah bahwa pada zaman Yohanes hidup setiap kota di setiap kota itu ya pada zaman itu. Setiap kota itu mempunyai semacam buku atau semacam daftar di dalamnya ada daftar ada list. List apa nama-nama dari semua warga kota tersebut. Itu semua pokoknya yang lahir ya warga kota tersebut. Itu dicatat di dalam buku dari punyanya warga kota itu. Nah kalau ada seseorang suatu hari melakukan kejahatan gitu ya atau sesuatu yang membuat aib untuk kota tersebut maka orang itu akan dipanggil menghadap pengadilan kota gitu. Dan apabila ternyata hakim dari pengadilan kota itu menyatakan dia bersalah maka nama orang tersebut akan dihapus. Ya, orangnya itu diusir dari kota tersebut dan namanya itu dihapus secara huruf ya, dihapus dari daftar yang memuat nama warga kota tersebut. Kenapa? Karena dianggap sudah mati. Ya, dianggap sudah tidak ada. Saya percaya itulah konsep kitab kehidupan. Saat kita semua lahir di dunia ini, nama kita itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Saat kita lahir, ya. Tetapi saat kita berbuat dosa, nah Nama kita itu dihapus dari kitab tersebut karena kita sudah dianggap mati secara rohani Walaupun fisik kita hidup tapi di dalam kitabnya Allah kitab kehidupan tidak ada lagi Kita sudah dianggap mati secara rohani Nah dan kita tahu dari Roma 3.23 tadi bahwa tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa Betul ya? Nah kapan nama kita bisa tercantum balik lagi ke dalam kitab kehidupan Saat Anda dan saya born again makanya disebutnya reborn atau born again ya lahir kembali ke dalam keluarga kerajaan surga, kerajaan Allah yaitu kapan saat Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda dan detik itu Anda dipindahkan kenapa kok waktu Anda menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus gitu jadi Anda bisa lihat ya jalan runtutnya seperti ini. Ketika Anda percaya dan menerima, dulunya Anda masuk dalam buku kehidupan waktu lahir. Lalu berbuat dosa dan tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Dihapus namanya dari kitab kehidupan itu. Tapi ketika Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus, nama Anda dicatat balik ke dalam kitab kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dikatakan Yesus memindahkan Anda Dari maut, kan tadi Anda sudah dianggap mati secara rohani oleh Tuhan. Tetapi ketika Anda percaya dan menerima Yesus, Yesuslah yang memindahkan Anda dari maut kepada hidup yang kekal. Ikan, jadi Anda sekarang hidup lagi di mata Tuhan secara rohani walaupun Anda belum sampai ke surga. Dan nama Anda dicatat di dalam kitab kehidupan kembali. Pertanyaannya bisa hilang lagi enggak? Kita sudah belajar kemarin-kemarin kan dari kitab-kitab wahyu pasal-pasal yang awal. Kalau tidak bisa hilang, kalau tidak bisa hilang Tuhan Yesus tidak akan meminta Yohanes menulis surat kepada jemaat atau gereja di Sardis. Ingat ya yang sudah menyimpang dari iman mereka. Mari kita lihat yang tadi wahyu 3 ayat 5 tapi bacalah sekali lagi supaya jelas. barang siapa menang, menangan artinya nggak kalah, tetap mempertahankan iman. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kalau menang, gitu ya kan? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan bapaku dan di hadapan para malaikatnya. Waktu itu saya akan berkata, pastinya sesuatu tidak perlu dihapus kalau memang dari dulunya toh sudah tidak ada. Betul ya? Tapi karena dulunya pernah ada. Tapi karena dia tidak setia, artinya tidak menang, maka dihapus. Ingat ya waktu itu saya, waktu bicara tentang jemaat di Sardis nanti e, waktu kita belajar tujuh jemaat waktu itu, ya saya sudah jelaskan pada Anda semua bahwa ini adalah surat kepada jemaat, apa artinya? Surat kepada gereja. Artinya ini believers atau unbelievers? Believers, ya orang-orang yang percaya. Memang... E, apa bukan yang memang nyata-nyata memang menolak Tuhan Yesus itu udah nggak usah ngomong gitu ya kan ini adalah orang yang awalnya mereka believers karena gereja karena Jemaat tapi dicur kasih surat di warning begitu ya jangan pernah lupakan ini kalau lupa ya nanti silahkan dengarkan lagi cari YouTubenya tentang Jemaat Sardis gitu ya Nah saat semua kitab dan juga kitab kehidupan dibuka dan nama seseorang Unbelievers ini tidak ada di dalam kitab kehidupan tersebut Tuhan Yesus sendiri akan melemparkan orang tersebut ke lautan api atau neraka. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat yang terakhir 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api. dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak, kematian pertama itu adalah kematian fisik. Saat seseorang dikatakan meninggal dunia, maka makna kematian kan perpisahan, ya. Nah, meninggal dunia adalah perpisahan jiwa dan tubuh. Tapi saat pengadilan tatap putih berlangsung, tubuh-tubuh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya orang-orang yang mati secara jasmani maupun rohani, ini kan dibangkitkan. Ya. Ingat tadi ini kebangkitan yang kedua untuk orang-orang unbelievers dan nama mereka tidak ditemui gitu di dalam kitab kehidupan. Maka mereka dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka dan inilah yang disebut kematian kedua. Kematian pertama adalah saat mereka meninggal dunia, di masa mereka hidup mungkin mereka masih sejahtera, masih sehat atau mereka sakit nggak tahu. Itu kematian yang pertama, perpisahan jiwa dan tubuh. Tapi kematian kedua adalah saat mereka diadili dan dilemparkan, namanya tidak ada di buku kehidupan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Makanya tadi dikatakan orang-orang yang sudah ikut di kebangkitan pertama berbahagia karena mereka tidak akan ada persoalan dengan kematian kedua. Ya sejujurnya seperti saya sudah sering katakan tidak mudah untuk saya memberitakan tentang yang namanya judgment penghakiman apalagi tentang neraka kenapa ya karena enggak enak di telinga dan di hati kita namun sejujurnya kita tidak pernah akan bisa sungguh paham dan menghargai sangat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu menyakitkan dan mengerikan di atas kayu salib tanpa kita paham tentang neraka ini. Dan tanpa pemahaman yang benar tentang penghakiman Tuhan kita juga tidak mau sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar seperti yang Paulus sudah ingatkan kepada kita. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah sungkan Bapak Ibu dan anak-anak untuk membicarakan tentang neraka. Kita aja yang sungkan, Yesus nggak pernah sungkan bukan hanya satu kali. Melainkan berulang kali Tuhan Yesus itu membicarakan tentang neraka. Mengapa? Apakah karena Yesus mau menakut-nakuti kita? Menakut-nakuti Anda dan saya? Pastinya tidak. Melainkan karena dia sungguh tidak ingin ada di antara kita yang masuk ke sana, yang pergi ke sana. Amin. Coba anda perhatikan Matius 25. Anda perhatikan Matius 25. Setelah Yesus memberikan peringatan ya perumpamaan lewat peringatan lewat perumpamaan lima gadis bodoh, lima gadis bijaksana, lalu perumpamaan juga tentang talenta ya kan satu tiga lima talenta. Yesus juga memberitahu kita tentang penghakiman terakhir dan di dalamnya Dia memberikan perumpamaan tentang kambing dan domba. Dan sekaligus juga Yesus bicara tentang neraka. Mari kita lihat Matius 25 ayat 41 dan 46. Yang di atasnya nanti anda baca sendiri. Saya hanya akan bicara Matius 25 ayat 41 dan 46. Kita lihat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini yang golongan kambing. nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. nyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nanti coba Anda baca ulang seluruh perikop dari Matius 25 ini. Hati saya bergetar waktu membaca ulang dan merenungkan ayat-ayat ini. Bapak, Ibu dan anak-anak, kenapa kok hati bu Glory bergetar, hati tante Glory bergetar. Karena yang Tuhan Yesus sampaikan ini semuanya tentang orang-orang yang sepertinya sudah percaya kepadanya. Betul enggak Bapak Ibu dan anak-anak? Bahkan tentang kambing dan domba tadi kalau Anda cermat membacanya yang golongan kambing pun kan enggak merasa kalau mereka kambing. Mereka kan bilang kapan? Tuhan itu telanjang dan aku enggak kasih pakaian. Kapan Tuhan haus dan aku enggak kasih minum? Kapan Tuhan lapar dan aku enggak kasih makan? Kapan Tuhan di penjara? Mungkin kalau dilanjutkan mungkin akan bilang ini. Kalau saya tahu Tuhan Yesus di penjara pasti saya jenguk, saya bawain kue, saya bawain kan begitu. Iya kan? Tapi kan Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan kepada mereka yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Artinya kan mereka mereka berpikir bahwa mereka sudah Tetap believers kan, tapi buat Yesus mereka bukan lagi domba, mereka kambing. Ya, Ini persis dengan perumpamaan lalang dan gandum kan. Dan seolah Yesus belum puas mengingatkan mereka tentang neraka ya kepada kita semua. Penggambaran yang paling jelas tentang neraka ada dalam kitab wahyu pastinya. Yaitu saat Yesus mengingatkan tentang nasib mereka yang nantinya mau menerima tanda sang antikristus, tanda binatang itu selama masa tribulation. mereka yang menyembah antikristus. Maka Yesus berkata ini. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Waktu itu kita sudah pernah bahas, tapi kita baca lagi. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dainya atau pada tangannya. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ini udah top of the top gitu. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, makanya kita harus waspada makanya nanti kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa hidup tetap hidup sukacita tetapi tetap juga hidup benar di dunia yang makin tidak baik ini dan supaya ujungnya nanti kalau ternyata mid tribulation Anda mengerti untuk tetap setia dan tidak menerima tanda binatang ini ya. Alkitab menunjukkan gambaran yang suram tentang neraka sebagai tempat saya ada powerpoint saya tunjukkan apa itu neraka sebagai tempat apa? Tempat siksaan dan api yang menyala-nyala dari Lukas 16.22.8 tempat ratapan dan kertak gigi dari Matius 13.42 tempat dimana ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Markus 9 ayat 48, tempat api dan belerang Wahyu 14 ayat 10 sampai 11 dan ayat e, pasal 21 ayat 8 Dan sebagai penutup dari sesi ini Saya ingin mengajak Anda melompat ke Wahyu 21 ayat 8 Walaupun kita tidak bicara Wahyu 21 Untuk kita sungguh paham orang-orang yang seperti apa Yang Tuhan katakan akan berakhir hidupnya di lautan api alias neraka Mari kita baca Tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mari kita lihat satu-satu. Penakut di dalam bahasa Inggrisnya bukan bukan disebut penakut, tapi cowards atau pengecut. Orang yang apa tuh pengecut? Menetut adalah orang yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Yesus mengingatkan kita kan di, di, di Injil Matius, jangan kamu takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh jiwa, baik tubuh maupun jiwa di api neraka. Banyak dari kita karena ingin kita selamat gitu istilahnya. Kalau orang jawab nyebutnya selamat, ya supaya kita tuh selamat gitu. Ya. Ee, Waktu ada kerusuhan, waktu ada keos, waktu ada penjarahan, kita dengan mudahnya kita malu untuk berkata bahwa kita adalah Kristen. Karena kita takut kehilangan nyawa kita, kita takut kehilangan harta kita. Di mata Tuhan, itu adalah pengecut. Ya. Pengecut. Lalu tidak percaya atau unbelievers. Dan ingat, kalau kita bilang kita orang percaya, kita juga harus percaya kepada firman-Nya. dan kita juga harus menjadi pelaku firman. Bukan harus sempurna, tetapi harus terus mau disempurnakan, ya. Saya kayak eh, enggak capek-capeknya, capek sebetulnya, tapi enggak capek-capeknya mengingatkan ini, ya. Keci, apa tuh keci? Jahat sekali, enggak punya belas kasihan. Pembunuh ya tahulah kita ya, yang namanya pembunuh. Tapi mungkin juga bukan harus pembunuh fisik, tetapi yang membunuh dengan fitnah kita, ya. Nah, sundal, orang yang melakukan dosa seksual. ya seks before marriage orang yang eh, pelakor waktu itu saya waktu membawakan pelakor saya bilang bahwa di Alkitab nggak pernah ada kata pelakor yang ada adalah wanita sundal gitu istilahnya tapi kan diperhalus sama iblis pelakor gitu ya nah, pembinor ada juga pembinor bukan hanya pelakor perebut laki orang tetapi perebut bini orang, ada pembinor katanya namanya ya, semuanya sama, itu sama-sama juga Sundal, hati-hati ya. Lalu sihir kita tahulah, enggak usahlah pakai magic, black magic, white magic pun namanya magic, itu sihir enggak usah ya. Penyembah-penyembah berhala, saya sudah pernah jelaskan, bukan berarti harus yang bau di depan, bau daun di depan patung aja, tetapi apapun dan siapapun yang Anda sudah tempatkan di tempat yang harusnya itu adalah tempat yang utama dan pertama adalah untuk Tuhan Yesus. Tetapi apapun dan siapapun yang Anda tempatkan di dalam hati dan di dalam hidup Anda dan saya sebagai yang pertama dan utama, artinya itu kita penyembah berhala. Ya, hati-hati. Lalu juga pendusta. Nah, pendusta ini kita gampangan dusta itu namanya bohong, pembohong. Tukang nyebar hoax kalau sekarang, ya kan? Tukang gosip Yang ngomong enggak benar itu juga pendusta. Hati-hati itu semua dikategorikan yang akan masuk ke dalam lautan api. Bapak ibu dan anak-anak ya. Dan kalau Anda perhatikan tadi unbelievers atau orang yang tidak percaya itu dikategorikan sama dengan ini tadi semua. Dengan yang pengecut, dengan yang kecil, dengan pembunuh, dengan sundal, sihir, penyembah, berhala, pendusta, pembohong. Unbelievers itu digolongkan seperti itu. yang akan nantinya diadili bukan di pengadilan Kristus melainkan di pengadilan Tahta Putih. Pertanyaannya mengapa? Kok cuman nggak percaya aja kok? Mungkin dia nggak bunuh, mungkin dia bukan sundal, mungkin dia bukan penyembah berhala, bukan dusta misalnya seperti itu. <tuh> ya kan dia nggak kecil. Tapi kenapa yang tidak orang yang tidak percaya atau unbelievers ini? Dimasukkan sama dengan golongan orang-orang tadi. Karena saat kita tidak percaya, saat seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu sangat menyakiti hati Allah Bapak di surga. Karena artinya apa? Kenapa menyakiti? Karena artinya orang tersebut Anda berkata Yesus adalah pembohong besar. Kenapa? Karena dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, lihat kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun, Yesus yang ngomong bukan saya kan saya hanya ngutip Yesus yang ngomong tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku atau dengan kata lain kecuali melalui aku Lah ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus artinya Anda berkata ah bohong kamu Yesus. Gitu dong. Ya dan sama juga dengan mengatakan bahwa Allah Bapak sorry to say, sangat bodoh. Ya kan dengan harus membiarkan putra tunggalnya mati secara mengerikan sekali. Tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa. yang Anda dan saya harus tangguh. Karena menurut orang yang tidak percaya itu, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, manusia dapat membayar sendiri hukuman dosa mereka. Dan dengan kata lain kan dia berkata bahwa Allah Bapak tuh goblok sekali. Sorry itu sih kalau pakai kata yang kasar. Kenapa harus korbankan Yesus? Kalau ada, ada jalan, saya percaya ada jalan lain kok. Berarti Anda bodoh begitu. Dan itu menyakiti hati Allah Bapak di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata Yohanes 3 ayat 18 Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah Bukan akan tetapi telah Berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah Saya berdoa Bagi anda semua yang belum percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi anda mendengar kebenaran ini Malam ini saya sungguh berdoa Selagi anda menonton YouTube ini, Roh Kudus menerangi hati anda, dan masih ada kesempatan untuk anda berbalik dan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Dan kepada anda yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersyukur sangat malam ini bahwa anda dan saya tidak perlu berdiri di pengadilan tahta putih, walaupun kita tidak pernah bisa sempurna dan seharusnya. Seharusnya ini membuat kita bukan tepuk dada dan menjadi sombong. Dan seperti seolah kita punya tiket VVIP menuju surga. Kalau memang demikian pasti Yesus tidak perlu memberikan perumpamaan tentang lima gadis bodoh. Lima gadis bijaksana. Pasti dia tidak perlu mengingatkan kita tentang talenta. Jadi mari selama kita hidup di dunia ini. Jangan pernah kita lupa. Untuk kita selalu melihat, untuk kita selalu cek and recek apakah minyak di dalam pelita kita itu masih penuh, masih cukup banyak, masih cukup untuk bisa menyala dan apakah kita juga menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyentuh banyak orang dan membawa banyak orang untuk ingin mengenal Tuhan Yesus yang itu tercermin, Tidak hanya sekedar dari kata-kata kita, tetapi juga dari perilaku kita. Karena yang namanya final judgment, itu pasti terjadi. Dan sifatnya adalah eternal atau kekal, tidak bisa diubah lagi. Mari pastikan Anda dan saya berdiri di the judgment seat of Christ. Tahta pengadilan Kristus dan bukan di the great white throne Judgment atau pengadilan tata putih yang besar. Pastinya itulah doa saya dengan mengajarkan kitab wahyu ini. Mengingatkan diri saya sendiri tetapi juga mengingatkan Anda semuanya. Mari sebelum berdoa untuk persembahan dan doa berkat. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu yang mari lewat lagu ini. Maksud saya ya kita sekali lagi kita mau mendeklarasikan. I have decided to follow Jesus, no turning back. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya, bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.